0: Bonjour et bienvenue sur le podcast « From Woman to Women ». Beaucoup de femmes autour de moi se sont réorientées professionnellement pour aller là où leur instinct les menait, là où elles seraient surtout épanouies en faisant un métier qu'elles aiment. Je suis Delphine Garbi et j'ai ainsi envie de donner la parole à toutes ces femmes que l'on croise afin qu'elles nous expliquent leur parcours, leurs choix et leurs doutes, mais aussi leur épanouissement dans cette expérience de vie professionnelle. Authenticité, persévérance, dépassement de soi... Confiance, soutien et bonheur sont autant de valeurs que partagent ces femmes que vous retrouverez à chaque épisode. Des interviews transmises de femme à femme, from women to women. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes d'écoute, alors pensez à vous abonner pour suivre chaque épisode. Bonne écoute Dans ce dixième épisode, je reçois Manon Logier. Si vous me suivez depuis un moment sur les réseaux, je vous ai souvent parlé de « essuisette » concept store situé dans le Nord et pour qui j'ai eu un gros coup de cœur l'an dernier. Outre les choix très sympas pour ces deux boutiques qui sont e-shop, on ne peut que s'attacher à l'équipe et à Manon que j'ai appris à découvrir au fil des mois. Et quand j'ai appris son changement de vie professionnelle pour passer de sage-femme à un métier dans la mode et le commerce, je me suis dit que notre rencontre faisait sens et qu'elle avait sa place pour un épisode de mon podcast. Vous découvrirez ainsi que s'écouter, suivre son instinct et aller au bout des choses, malgré ce que nous apporte la vie peut nous rendre particulièrement heureuse. Alors, je ne vous en dis pas plus et laisse place à cette rencontre touchante et inspirante de Manon Logier, de sage-femme à créatrice d'un concept store. Bonne écoute Bonjour Manon, merci d'avoir répondu à mon invitation euh, sur ce podcast euh, From Women to Women. Euh, première question, peux-tu te présenter rapidement, nous dire qui tu es, ton âge et ce que tu fais dans la vie
1: Bonjour Delphine, déjà merci pour cette invitation qui me touche beaucoup, donc merci à toi. Je m'appelle Manon, j'ai 30 ans, j'ai deux petites filles, Alice et Victoire. Euh, Alice qui a 6 ans et euh, Victoire qui a 4 ans. Je suis la créatrice euh, du concept store Essuzette qui se situe euh, sur Armentière près de l'île. Et euh, il y a presque maintenant un an, on a ouvert euh, une seconde boutique sur Dunkerque et on a développé aussi euh, notre e-shop Essuzette.fr. Euh,
0: Super, on va revenir un peu plus par la suite euh, dans le détail de Suzette. Euh, mais je voulais vraiment en fait, revenir euh, tout d'abord en arrière, voir la genèse en fait, euh, bah, de, de, de ta personne. Et donc, Rosée, qui tu es, euh, la première question, c'était euh, savoir si quand tu étais vraiment petite, tu savais euh, à quel métier, en fait, ce que tu voulais faire plus tard, à quel métier tu, tu te destinais.
1: Oui, quand j'étais petite, je, je voulais être euh, instite donc ça c'est resté très longtemps euh, ça a mûri et je voulais être euh, prof de français pourtant je suis nulle en français hein, bon,
0: d'accord euh... <rire> voilà.
1: <rire> voilà après je pense que c'est parce que aussi euh, mon oncle est prof de français ma cousine est aussi ma marraine était un style donc euh, j'étais un petit peu baignée dans ce truc là et voilà j'étais certaine que j'allais faire ça du coup, j'ai fait un bac L, justement, pour pouvoir ensuite faire des études de littérature en vue d'être prof de français. Finalement, j'ai fait du droit en me disant que j'aurais plus d'options à la sortie de mon master en droit que à la sortie d'un master en lettres. Je suis restée deux mois en droit. Oh,
0: ce qui ne fait pas beaucoup. C est, c est pas, oui, pas, ce qui ne fait pas beaucoup de... <rire>
1: Voilà, j'ai détesté. Je suis partie en lettres dans la même année et euh, je suis pas restée longtemps non plus, euh, deux ouais, mois je crois.
0: D'accord.
1: Et dans la même année, euh, donc j'ai démarré avec droit, lettres et j'ai fini l'année inscrite en sage-femme euh, pour euh, la rentrée euh, suivante. Et pourquoi sage-femme Eh ben. Eh bien, écoute, euh, je ne sais même pas moi-même. Euh, je me souviens exactement du jour où ma mère a décidé que je ferais sage-femme.
0: Donc, c'était un moment euh, plus, euh, qui t'a aidé. Ouais.
1: ouais, voilà. Ma mère, elle m'a carrément orientée. Et moi, euh, si tu veux, je pense que je, à ce moment-là, je j'avais envie de faire quelque chose qui plairait à mes parents, si tu veux, et pas tellement à moi, donc tu vois, je, je suivais un peu le truc, et je me souviens très bien, on était chez des amis de mes parents, et j'ai gardé euh, euh, longtemps leurs enfants, etc., et euh, ils m'ont dit, ah, mais Manon, elle adore les enfants, ah euh, oh, tiens, on la verrait bien, sage-femme tu vois mais un truc tout con quoi et moi tu vois je me laissais porter quoi enfin j'avais juste envie que mes parents ils me foutent la paix et, et ouais. que je sois
0: inscrite dans une
1: école et voilà j'avais compris 10. que j'étais ouais bah ouais, ouais donc vois, on était euh... c'était
0: en mode euh, oui euh, tu te laisses oui tu te porter ouais. quoi mm
1: -hmm. ouais voilà j'ai regardé Grey's Anatomy juste après J'ai dis ah ouais ça va être bien le projet logique, <rire> n'importe quoi, et, euh, et en fait, si tu veux, mes parents euh, sont résidents belges, donc euh, en Belgique, tu n'as pas de concours, tu, tu vois, donc euh, mm. euh, en plus, euh, c'était assez facile pour moi de, de m'inscrire en sage-femme, c'était sur dossier, et, euh, et voilà, tu n'avais pas la peine à passer. Voilà, c'est ça, euh, il n'y avait euh, pas ce numérique
0: clausus qu'on peut avoir en France, qui est très chiant. Voilà, okay. voilà, donc, donc, du coup, euh,
1: c'était euh, une option entre guillemets assez facile. Et, euh, et, donc, euh, et donc, voilà, du coup, je me suis retrouvée en, en sage-femme euh, comme ça, quoi, enfin, un peu et, presque par hasard.
0: Et quand tu as commencé cette formation-là, tu étais dans, vraiment dans quel état d'esprit Te dire, OK, je le fais, je leur fais encore une fois plaisir où il y avait quand même euh, des choses dans le programme qui faisaient que bah ça te ça te beauté. Alors euh, si tu veux, je pense
1: que j'étais euh, euh, beaucoup dans dans le dans l'apparence du métier, tu vois. Je, je me disais ah sage femme, enfin, tu vois. Je pense que pour beaucoup de personnes, euh, sage-femme, c'est un métier euh, qui est valorisant. Quand tu dis, euh, voilà, je suis sage-femme, tout le monde te dit, euh, mais c'est le plus beau métier du monde. Ouais, euh, et même à des... Ouais, voilà, tu vois, c'est euh, oh, comment, comment on ne peut pas aimer ce métier, en fait, mmh. tu vois euh, J'ai un peu ce ressenti-là, euh, euh, surtout quand je dis à des clientes, euh, ah, bah, avant, j'étais sage-femme et... et je vois qu'elles sont un peu dépitées, genre, mais... Oui, comment t'as mis ça Oui, mais quelle idée <rire> Quelle Idée, enfin, tu vois, pourquoi tu as arrêté sage-femme, quoi, tu vois, donc, euh, euh, donc, si tu veux, ouais, j'avais, euh, bah, tu vois, moi, j'étais jeune, hein, je vais faire sage-femme à Bruxelles, euh, je vais avoir mon, je veux, enfin, voilà, je quitte la maison, euh, euh, ça va être cool, je vais rencontrer du monde, etc. Et si c'était me c'était mes meilleures années, tu vois, y a
0: tout qui va avec aussi, ah, ouais, ah oui, bah oui, tu vois, <rire> moi, je suis du sud de la France, donc, tu imagines bien que forcément, pour moi, les études à Bruxelles. C'était très long à l'époque, mais j'imagine mmh. maintenant en vivant à Lille de me dire que la vie en Belgique elle est et encore plus à Bruxelles qui est vraiment en fait euh, enfin, très branchée, etc. C'est dingue. Ah oui, ah mais carrément, euh, je crois que j'ai
1: fait euh, le plus de concerts là-bas en plus, ça coûtait euh, que dalle. Enfin, j'ai passé des années, euh, mes meilleures années. Et, euh, et en plus j'ai rencontré là-bas mes meilleurs potes donc euh, euh, d'un côté euh, perso c'était top <rire> et euh, d'un côté pro alors j'étais plutôt bonne élève euh, sage-femme euh, j'étais contente d'être là hein. tu vois je regrette pas hein, d'être passée par là et tout euh, parce que si tu veux, moi qui suis euh, hyper euh, désordonnée, euh, pas carré, etc., je pense que euh, bah, rien n'arrive euh, par hasard et c'est quand même un métier qui m'a euh, euh, aidée à être un peu plus carré, euh, mmh. tu vois, parce que bon, tu, tu laisses rien au hasard quand tu es sage-femme. Mmh. Euh, voilà et euh, et donc voilà. Si moi moi j'ai contente de, de faire ça finalement, je m'y étais faite et puis euh, et euh, les études se sont bien passées. Euh, euh, mis à part que quand j'ai commencé mes premiers euh, stages, j'ai su tout de suite que je ne finirais pas ma vie à l'hôpital. Ça c'était euh, je le savais, je le, le savais peu... mais je n'osais pas le dire.
0: D'accord. Tu ne disais pas le dire à ta famille ou c'était tes... aux gens avec qui tu bossais ou...
1: Eh ben, je l'ai dit à ma meilleure pote euh, avec qui j'étais en colloque. On, de... On était quatre potes dans la colloque. Euh, et, euh, et je crois qu'on était en deuxième année de sage-femme. Et je lui ai dit, tu sais, euh, euh, moi, je n'aime pas, en fait. Je n'aime <rire> pas, euh, pas être à l'hôpital. Euh... J'y allais avec les pieds de plomb. Euh, les... Je trouvais pas, j'étais pas épanouie, tu vois, en allant en stage. Donc, euh... donc voilà, je sentais déjà à ce moment-là que ce serait compliqué. Ce que j'aimais pas non plus, c'était l'ambiance hospitalière quand même. Il hein. je... y avait quand même ça aussi qui me déplaisait. Tu sais, tu travaillais qu'avec des femmes. Ouais. Euh... Beaucoup de trucs d'histoire de, 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 de filles euh, qu'on peut. Voilà, exactement. Ouais. Exactement, il euh, y a ça, euh, c'est un métier où il y a beaucoup quand même de stress, donc euh, bah, beaucoup de femmes ensemble avec du stress, et, mmh. euh, tu et vois c'est une ambiance particulière où, et la fatigue, je, je sentais que ce n'était pas un environnement
0: que, qui serait qui, bon pour que moi je recherchais que... et qui serait bon pour moi. Quoi, ouais. Ouais, sur le long terme. Et ouais. t'es allée quand même au bout de tes études Ouais, ouais je suis allée jusqu'au bout de mes études. À la sortie de mes études, j'ai
1: été diplômée en... en juin 2013 et j'ai eu mon premier poste octobre ou octobre 2013, ouais, tu vois. C'est euh... rapide. Moi, ouais, c'était rapide. Peu, et écoute, euh, c un peu, c'était une période hyper compliquée pour moi déjà à ce moment-là, mm -hmm. parce que, euh, alors, moi, je, je suis sortie de mes études de sage-femme, je n'avais pas le permis, puisque à Bruxelles, j'en avais pas besoin. Et donc, dans la même semaine, j'ai passé mon permis, j'ai signé mon CDI, et j'ai appris que j'étais enceinte. D'accord. Tu vois c'est pas mal donc euh, t'as pas fait les choses d'un monsieur voilà tu vois donc euh, et forcément une grossesse qui n'était euh, absolument pas prévue euh, j'étais amoureuse tout ça, ou ça euh, etc mais bon hein, tu vois je prévoyais pas ça à ce moment là euh, t'as si commencé dans la vie
0: active avec euh, pas mal de choses ah laisse tomber.
1: Ah oui, oui, oui. Alors là, c'était... Je
0: euh, t'ai mis dans le bain euh, euh, de la vie adulte, en fait, et passé de la vie adulte, euh, de la vie d'étudiante à la vie adulte en, en une semaine, quoi. Ah, mais, mais clairement, c'est ça. Ah, et
1: c'était... Euh, euh, mais ouais, franchement, ça a été très dur. Ça a été une, même, du coup, une grossesse difficile où il fallait que je fasse euh, mes preuves au travail, euh, mais en même temps, j'arrivais sur le terrain. Euh, au final, tu connais rien. Enfin, t'apprends ah, quand même oui. euh, beaucoup sur le terrain. Et euh, et, et en fait, euh, ouais, j'étais euh, mais en stress total tout le temps. Alors peut-être que tu vois si enfin euh, avec des on refait tout. Hein, mais euh, euh, Peut-être que si euh, je n'avais pas eu cette grossesse, que euh, j'aurais euh, euh, appris à apprécier mon métier, etc. Je ne sais pas, tu vois. Mais, mais
0: en tout cas, ouais, c'était ouais. compliqué. Il y avait beaucoup de choses qui arrivaient pour moi. Euh, hein, ben... ouais. des, des fois, la synchronicité, c'est ce que je me dis toujours, la synchronicité des moments, euh, compliqués ou, ou pas compliqué, hein. euh, ben, en fait, euh, elle, elle donne lieu aussi... Fin, je pense que ça t'a peut-être aussi, malgré tout, confirmé que ce métier-là, au final, ce que tu ressentais déjà au fond de toi, bah en fait, ça t'a confirmé que c'était vraiment pas, vraiment pas porté. Ah oui. Là,
1: je m'en suis rendu compte enfin très, très vite parce que tu vois je me disais oui quand tu es étudiante euh, des fois tu es un peu l'arbin etc donc euh, tu pas vraiment ton métier quand tu es euh, sur le terrain euh, avec les sages-femmes et tout mais en fait euh, en bossant euh, c'était c'était carrément pire quoi je me suis dit, mais c'est pas possible je, peux, je je ne peux enfin c'était pas possible vraiment euh, ça me euh, je pense que j'étais malheureuse quand même mm -hmm. malheureuse dans, dans dans ce métier euh, donc voilà, donc.
0: Euh, Dans ce fameux métier, le, le plus beau métier du monde, beaucoup pourrait se tu vois. Mmh,
1: mmh, Mais même. ouais, c'est ça, en fait. Moi, j'avais tout l'envers du décor euh, euh, qui me plaisait pas du tout, euh, qui était pas fait pour moi. Et, euh, et donc voilà, et j'avais pas envie de, si tu veux, de continuer, euh, parce que c'est un métier qu'il faut faire avec les tripes et tout, tu vois. Et, euh, et, euh, et, et je, voulais, je voulais laisser ce métier-là. Euh, à, à des sages-femmes euh, où c'est leur vocation tu vois oui. moi c'était pas la mienne pas oui. du tout tu vois alors j'ai toujours bien fait mon métier j'ai toujours été consciencieuse mais je savais que si euh, je continuais dans dans cette lancée enfin euh,
0: dans, dans ce métier-là, je, je finirais par vrai. faire les choses mal. Et ouais, là, c est c est ça ne pardonne pas. C'était une période compliquée pour toi. On m'a vu ensemble voilà, que ça ne te gênait pas d'en parler. Euh, et c'est ce moment-là en fait, qui a changé aussi ta vie dans de, de mauvaises conditions forcément, mais qui a pu aussi déclencher plein de choses chez toi.
1: Donc oui, euh, comme tu dis, il euh, y a eu un, un moment euh, dans ma vie qui a fait que euh, bah, j'ai eu le déclic, en fait, même si au fond de moi, je, comme je te disais juste avant, euh, je savais que je finirais pas ma vie sage-femme, euh, Je finalement, je n'assumais pas de, de ressentir ça vis-à-vis -vis de mon entourage parce que j'avais une situation correcte et que... C'était compliqué pour moi d'assumer de, de, euh, ça. Ensuite, j'ai eu euh, ma deuxième euh, fille, Victoire. Euh, à ce moment-là, j'étais en CDD puisque j'avais quitté mon poste, euh, mon CDI à Dunkerque pour un, un CDD euh, sur Lille. Euh, et, euh, et donc j'étais en congé congémat et je devais reprendre mon CDD sauf qu'entre temps mon papa est tombé malade et donc euh, j'ai décidé de repousser mon CDD pour pouvoir m'occuper de, de mon papa donc euh, parce que donc on est quatre hein, euh, dans la famille quatre enfants. J'ai deux frères et ma petite sœur Lison. Et donc euh, et donc pour eux c'était compliqué de s'occuper de de mon papa à, à temps plein, euh, ma maman bossait aussi et donc euh, du coup voilà, je, je euh, les petites allées euh, étaient gardées par euh, ma grand-mère euh, et et moi je je passais mes ben à la fin mes, mes journées avec lui euh, et puis en plus comme j'étais dans le médical tu vois c'était je vais pas dire que c'était facile pour moi mais tu vois je, je connaissais les déjà, termes ouais. médicaux etc ouais, j'avais une facilité à mm -hmm. à comprendre ouais, voilà. aussi le à comprendre assez facilement ce que, les, parce que tu comprends pas forcément toujours ce qu'un médecin essaie de, de te dire etc je me suis occupée de mon papa pendant six mois euh, et là, il y a eu une grosse remise en question de tout, de tout. Euh, euh, déjà euh, pendant sa maladie, euh, je, je, tu vois, bah déjà le boulot ne me manquait pas. Tu ah, c'est con, mais voilà. Ouais, ça me manquait pas. Euh, j'avais peur de reprendre et, euh, et ensuite, euh, bah voilà, grosse remise en question en, en, en me disant, bah, maintenant, euh, euh, tu fais quoi Enfin, est-ce que, est-ce que tu retournes faire sage-femme Est-ce que, est-ce que euh, Et j'avais pas du tout envie je ne savais pas quoi faire, parce qu'il y a ça aussi, tu, tu peux avoir, tu sais ce que tu ne veux plus, mais tu fais quoi alors, tu vois ça. Et, euh, et donc, pendant, Donc ensuite, mon papa est décédé, et euh, la vie a repris. Moi, franchement, ça a été très dur. Et en fait, si tu veux, c'est assez brouillon, hein, désolé. Mais euh, mon papa, il était, euh, était graphiste. Ouais. Donc, il euh, faisait des enseignes, euh, de la publicité, etc. Euh, et, mais ce n'était pas du tout le métier qu'il avait envie de faire. Euh, parce que lui, ce qu'il aimait, c'était peindre, euh, dessiner. C'est un musicien aussi, donc... Euh, un artiste euh, euh, ouais, complet. Oui, euh, ouais, vraiment, pour le coup, euh, euh, ouais, un artiste avec le caractère qui va avec, tu Oui, je vois euh, tout à fait. Tu vois, euh, vraiment... Euh, euh,
0: est un passionné. Vrai, je
1: pense est un, un passionné un peu déjanté, tu vois. Mmh. <rire> et euh, et, mais sauf que, bon, au bout d'un moment, il faut gagner ta vie. Euh, c'est pas en peignant. Enfin, euh, tu vois, c'est compliqué d'être ouais. reconnu en tant qu'artiste. Donc, il a fait euh, graphiste pour euh, gagner sa vie. Sauf qu'il en a toujours souffert, tu vois. Et, et, euh, et nous, on l'a toujours ressenti euh, euh, étant enfant et adulte aussi. Et euh, j'avais je me suis retrouvée euh, dans, dans la, la même, même situation. situation. Ouais, en me disant, euh, bah, en fait, euh, là, euh, mon père, il a été malheureux toute sa vie de ne pas pouvoir faire le métier qu'il avait envie de faire. Mm. Euh, euh, il a dû rentrer euh, dans, dans une case, etc., bah, pour pouvoir gagner sa vie. Et, euh, et bah, c'est ce que je suis en train de faire avec moi-même. Et, et je n'ai pas envie de ça. Quoi. Et, euh, et je pense que tu as un peu plus de culot quand quand tu as souffert en fait. Ouais,
0: chose que tu, tu veux dire. En ouais. fait,
1: tu il y a des choses qui te font peur, euh, avant sa mort, il y a des choses qui me faisaient peur que depuis qu'il est parti,
0: ça t'a donné Ouais, il y a,
1: euh... ouais, y a mmh. beaucoup moins de choses qui me font peur mais même dans la vie euh, en général, tu mmh. vois. Euh, je me dis mais de toute façon, je peux... tu peux pas euh... tu peux pas avoir plus euh, mal que ce que tu as, euh... c'est ça. V enfin que que je sais pas comment expliquer que ce que tu as vécu et tout et, et du coup euh, ouais c'est
0: ouais en fait as osé, ouais. a osé ça propulsé ça t'a donné euh, une, une, une force et je ouais. vais le faire aussi pour lui d'une certaine façon mais je vais Ouais
1: et du coup pour lui aussi un peu j'avais ouais. tu vois même encore maintenant euh, je me dis des fois c'est un peu ça revanche aussi. enfin alors ouais. c'est si mes frères et ma soeur écoutent peut-être qu'ils vont dire c'est prétentieux, tu vois, parce que. Non, que... non j'en sais rien, mais, mais tu vois, c'est un peu de me dire, bon, bah, euh, en fait, si c'est quand même possible de, de, de faire un métier qu'on qu aime, tu oui, vois, un métier et... euh, qui nous passionne, alors qu'on est tellement conditionné à se dire que le travail, c'est. Euh, le vie. travail, ça doit être dur, ça doit être, euh, ça doit être fatigant, le travail, ça doit être. Euh, 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 même en termes de... Tu sais, souvent, on pense qu'on a bien travaillé quand on a travaillé beaucoup, tu vois, mais on mm -hmm. pense moins à la qualité du travail, tu vois. Ouais. Tu peux bosser euh, euh, 10 heures par jour, mais avoir fait euh, de la merde, mais bosser trois heures par jour et avoir bien bossé,
0: tu vois ce que je veux dire. Et complètement Et puis, ouais. je, même, Donc, tu euh... sais, je pense qu'on on est aussi conditionné. alors j'ai quelques années de plus que toi, mais on est conditionné à se dire euh, tu fais des études et euh, tu fais ce métier-là toute ta vie, <rire> et puis... Euh... Et puis voilà, grosso modo, c'est pas, tu bifurques que pas, parce qu'en fait, bah t'as pas le droit, enfin t'as pas le droit. Parce ouais, c'est mais oui. Alors qu'en fait, merde, en fait, euh, tu vois.
1: Mais Ah ouais, mais carrément, carrément. Là, ça a été... Euh... Et donc, si tu veux, à ces derniers mois de vie, je, ouais. je lui en ai parlé un petit peu, euh, quand il comprenait encore, mm -hmm. et, euh, parce que j'avais démarré avec un troc tu sais, en ouais. vendant du seconde main. Ça s'appelait d'ailleurs euh, euh, Suzette Troc. Euh, et, euh, mais voilà, c'était vraiment euh, à, pas à mes heures perdues, mais voilà, c'était un peu pour, pour euh, essayer tester. de voir, euh, pour tester, tâter un peu le terrain. Et euh, ça n'a pas marché du tout mais bon je n'avais pas fait de comme dessus etc je n'avais pas confiance en moi mm. euh, et euh, je pense que je m'étais dit ça ne marchera pas donc en fait il y a ça aussi je pense tu sais quand tu te persuades euh,
0: ça que ça pas ne pas marchera et... pas ça mm. ne
1: marche pas <rire> et euh, <rire> donc c'était peut-être un petit peu trop tôt mais en fait finalement c'est un peu le projet qui a mûri parce que bah, ça s'appelait déjà Suzette Troc et, euh, et j'en avais parlé à mon papa à ce moment-là en disant ah, bah, je fais un petit peu ça et je n'assumais pas tu vois, parce qu'il disait mais tu continues ça femme hein. oui 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 oui, ouais. oui oui tu vois mais lui est, il était est dans le coltard tu vois donc ben... euh... mais oui donc tu vois et en fait j'assumais pas encore de mm -hmm. totalement euh, mes choix donc ça ne pouvait pas marcher et euh... et donc voilà et donc euh, pendant deux ans tu vois j'avais ce truc où je tâtais je tâtonnais comme ça mais il n'y avait rien de de, de concret finalement comme tu dis ça a été une force pour moi de, de, de tenter le tout pour le tout et de faire enfin ce que j'aime
0: et ouais. alors ce que tu aimes c'est Essuzette, donc ce concept store alors pour celles qui nous écoutent elles pourront dès qu'on est déconfiné parce qu'on est dans une période très particulière <rire> on en parlera après mais elles pourront venir déjà dans un premier temps à Armentière qui est la boutique mère on va dire c'est un concept store donc est-ce que tu peux nous, voilà, nous parler de la boutique comment ça se passe pour
1: répondre à ta question ce qu'on propose c'est euh, essentiellement des vêtements donc pour femmes, euh, des bijoux euh, fantaisie, euh, de la papeterie. Euh, en ce moment, on propose des bouquets de fleurs séchées, euh, des bougies aussi avec des fleurs séchées. Euh, du parfum. <coughs> du parfum. On va jamais dire tiens, je vais faire ce ce pull là parce qu'il cartonne, mmh. même si j'aime pas, c'est pas grave. Euh, allez. Euh, on le prend et c'est sûr, on, on, ça va générer des ventes, tu vois. En fait, à chaque fois, on essaie d'être euh, fidèle à notre univers et euh, même si on passe du parfum au bijoux ou du vêtement euh, euh, au bouquets de fleurs séchées, etc., on essaie qu'à chaque fois, ça reste dans le même univers, dans le même esprit et donc euh, l'univers de, de Suzette, quoi. des valeurs, comme tu dis, qu'on a envie de... de de retranscrire à travers euh, ce qu'on propose aux clientes. Et en fait, euh, ce qui est drôle, c'est que, euh, comme quoi il n'y a pas de hasard dans la vie, mmh. moi j'ai commencé à faire euh, mon job étudiant euh, à la crêperie euh, le vélo de Suzon. Euh, donc quand j'étais au lycée, euh, j'étais au lycée juste à côté à, pour hasard Donc je passais tous les jours devant la crêperie, et euh, ta future la boutique, boutique. Maintenant, euh, ma future boutique. Euh, donc, j'ai bossé là en job étudiant et euh, mon frère a repris la crêperie avec ma maman. Et, euh, et donc, euh, le, là où il y a la boutique actuellement, c'était le local à poubelle. Donc, en fait, c'était mmh. un garage avant. Un mmh. garage abandonné qui avait fini en local à poubelle, tu vois, mmh. de, de tous les locataires, etc. Et, euh, et donc, euh, le propriétaire a décidé finalement de, faire, de refaire louer cet espace, mais euh, tu avais la porte de garage euh, complètement euh, euh, abîmée. Enfin, euh, euh, voilà, je te laisse imaginer, quoi, tu vois, euh, les... un local projeter, à poubelle, quoi. quoi. Mm -hmm, ouais, ça. fallait se projeter. Donc, euh, mais, euh, et, mais cependant, tu vois, le, le loyer n'était pas très cher, du coup. Ouais. C'est parce qu'il y avait pas mal de travaux, il fallait tout refaire, il fallait faire l'électricité, euh, mmh. euh, on a posé la verrière, tout ça, donc il mmh. euh, y avait pas mal de travaux. Et donc quand j'ai euh, parlé de mon projet à ma maman, euh, tout de suite elle m'a dit, bah voilà, il y a ce local à côté. Euh, c'est pas très cher, etc. Euh, euh, tente là, euh, au moins. Euh, en plus, tu es à côté de la crêperie. Euh, mm. euh, on pourra euh, faire découvrir aux clients de, de la crêperie ton. ton ta boutique, ça peut être sympa, etc. Et puis, ça me rassurait d'être près de maman. Ouais. <rire> bah, tu vois, c'est vrai que euh, c'est du luxe quand même. Enfin, à ah l'époque où ouais. les restaurants étaient ouverts, c'était carrément du luxe euh, que d'être à côté de la crêperie où euh, tu as une terrasse quand tu fait beau, tu peux voir ton petit coca s'il n'y a pas de cliente. Tu mm -hmm. peux euh, demander de l'aide ah à bon, ta ouais. maman euh, si c'est le rush. Euh, T'es pas tout seul, quoi. Donc mm -hmm. là, pour moi, c'était carrément rassurant. Je pense que tu vois, si le, le local avait été ailleurs, je me serais. J'aurais. Je sais pas si j'aurais euh, sauté le pas, tu vois. Ouais. Comme quoi Ben. Ouais, tu vois, je.
0: C'est un peu de hasard Mais. Ouais. ouais. Mm -hmm. ouais,
1: ouais parce que ça fait peur quand t'es tout seul dans un local bah, commercial, oui. personne à côté de toi. Là, tu vois. Euh... Euh... Et puis personne m'y attendait, là, tu vois comme ah oui, si ce n'était pas vrai. un local commercial que quand tu t'installes euh, en plein centre-ville où c'était déjà un commerce avant, euh, tu es attendu quand même. Tu ne oui, faut pas vrai. te couper quoi. Que là, ah oui. tu vois, moi, j'étais dans une petite rue. Au pire, ça ne marchait pas. Il n'y avait personne qui l'avait vu.
0: Donc, euh, vous avez ouvert une deuxième boutique à Dunkerque en dernier. Euh, la vente aussi en ligne s'est euh, développée avec des produits bah, que tu rentres régulièrement. On est une période, alors je, je le répète et ça me fatigue, mais forcément, j'ai lancé mon podcast en plein Covid. Donc, ce sujet revient assez régulièrement on est dans une période particulière où, où, où c'est pas simple et euh, pourtant donc avec ta maman et avec ta sœur avec qui tu bosses vous lâchez rien mais vraiment c'est si, si le ressenti que j'ai personnellement vous lâchez rien euh, où est-ce que vous trouvez et où est-ce que tu trouves aussi euh, la, la force au quotidien pour rebondir chaque jour et te dire que bah, on, on essaye un peu de voir la fin même si c'est compliqué ouais, comme tu dis c'est vrai qu'on lâche rien euh,
1: après, je ne te cache pas que des fois, c'est euh, démoralisant, vraiment. Euh, J'ai eu là, surtout en, en mois de février, où c'était très dur. Euh, euh, parce que justement, le confinement nous pendait au nez, mais rien n'était clair. Donc, euh, on ne savait pas trop sur quel pied danser. Donc, euh, finalement... Euh, euh, même si euh, on est beaucoup plus souvent fermé en période de Covid, en fait, on travaille deux fois plus. Mmh. Euh, alors, euh, je ne parle pas en chiffre d'affaires, hein, mais euh, on utilise deux fois plus d'énergie en période de Covid parce qu'il faut innover tout le temps, en fait. Si tu veux, tu n'as plus contact avec euh, les clients euh, et c'est tellement, c'est hyper important en fait, ce contact-là, même si on a développé le e -shop qui fonctionne bien aujourd'hui. Il euh, n'y a pas à dire que le, les gens ont besoin d'un contact en boutique et on ne veut surtout pas perdre ça. Et euh, C'est ce qu'on est en train de perdre petit à petit avec le Covid où on est confiné euh, euh, maintenant pour la troisième fois. Euh, et donc, en fait, euh, c'est ça, quoi, c'est essayer d'innover de, de, pour que les, les clientes continuent à ressentir notre univers. Et à travers euh, un écran euh, et des envois c'est pas toujours évident mmh. tu vois mmh. c'est pas toujours évident parce qu'une cliente qui va commander sur le e-shop euh, t'as pas as pas un réel contact si tu veux mis à part la carte de remerciement qu'on va mettre le petit mot avec etc euh, et les réseaux sociaux où on va présenter le vêtement euh, faire euh, des faces caméra etc pour parler mmh. un peu du vêtement et savoir à qui elles achètent parce que je pense que euh, celles qui achètent euh, chez nous, c'est parce qu'elles aiment les boutiques indépendantes et elles ont besoin de savoir à qui elles achètent. Euh, mais c'est ça, en fait. C'est tout le temps innover aussi parce qu'on n'est pas les seuls sur le marché. Euh, des boutiques comme la nôtre, il y en a euh, des milliers. Euh, donc, euh, il, il faut tout le temps innover. Et c'est vrai que parfois, ben, on n'a pas forcément tout le temps l'inspiration. Et, euh, et donc parfois ouais c'est fatigant d'être toujours au taquet au taquet au taquet mais en même temps euh, c'est fatigant et en même temps euh, moi j'adore ce que je fais et Suzette c'est mon bébé tu vois donc il euh, y a pas question de lâcher c'est enfin euh, je, je me suis jamais je pense que aujourd'hui je peux dire que tu vois euh, j'ai trouvé mon équilibre je me sens heureuse et euh, et, et, et c'est grâce aussi à les Suzettes, tu vois. Mmh. Donc, euh, euh, j'ai pas envie de de, de perdre ça. Ouais. J'ai pas envie, de, ouais, rien que pour ça, quoi. Tu vois, a été tellement Enfin, je me suis tellement investi dans dans ce projet que euh, ça me rendrait hyper malheureuse de de, de voir mon entreprise euh, euh, dégringoler, tu vois, à cause mmh. du Covid. Donc euh, c'est ça en fait qui, qui, qui permet de tenir et puis après euh, euh, moi j tu vois j'aime bien créer des choses euh, mm. euh, hein, je pense que je suis j'ai une personnalité assez créative tu vois sans aucune prétention hein, euh, pas du tout hein, mais euh, et, et en fait euh, et en fait j'adore ça aussi justement euh, euh, trouver des, des choses, euh, créer des choses, etc., pour ma boutique, pour qu'on euh, garde le contact avec nos clientes, euh, pour leur faire plaisir. Et donc, c'est ça. Et après, je m'inspire de. Enfin, tu vois, j'adore écouter de la musique, j'adore. J'aime bien lire. Euh, J'essaie je, je, de rester assez curieuse euh, durant cette période de confinement, même si bah, tout est fermé, il n'y a plus de spectacle, il n'y a plus de musée, il n'y a plus de concert, mais. Mais en fait, tu vois, toutes ces choses-là, ça m'inspire mmh. un peu à chaque fois au quotidien, en disant j'ai envie euh, j'ai envie de parler de ça aujourd'hui de leur parler de mm. ça euh, de bah, de ce que j'aime écouter par exemple et comme tu dis a, du coup il y a un lien euh, avec nos clientes euh, qui se fait quoi, naturellement
0: parce que c'est pas
1: que c'est pas que des vêtements en fait tu vois non c'est un tout en fait c'est pas c'est c'est un tout c'est pas juste vendre une frange en fait non tu vois
0: mais en fait oui, euh, ah bah oui, vous arrivez même. à y mettre votre patte vous y arrivez en fait à donner cette espèce d'entrain qui vous euh... Bah, qui, qui, qui n'est qu'à vous. On n'a rien inventé,
1: tu vois. Euh, mm. on, on reste mm. malgré tout dans la tendance, parce qu'on aime, euh, aime la tendance aussi. Ouais. Euh, mais, euh, mais je pense que peut-être, euh, en tout cas pour celles qui décident de consommer chez nous, euh, c'est pas parce que euh, notre façon de communiquer, notre façon, euh, notre approche avec la cliente euh, est différente, tu vois, et il euh, y a une proximité, tu vois, avec nos clientes, mm -hmm. et c'est pas, tu vois, j'ai pas envie, euh, en tout cas, qu on, quand on nous écoutera, j'ai pas envie qu'on pense que c'est calculé, tu vois mm -hmm. ce que je veux dire tu sais vrai. de dire ah ben en gros euh, euh, je vais être sympa avec elle pour qu'elle enfin tu vois c'est pas ouais, c'est pas, oui, hein, pas,
0: pas vos valeurs
1: ouais, ouais mais oui ouais tu vois en fait c'est si tu veux c'est naturel mais après moi j'ai toujours baigné dans un univers comme ça tu vois Mais euh, mes parents euh, à l'époque ils faisaient beaucoup de fêtes il y avait toujours beaucoup de monde à la maison euh, euh, et euh, euh, tu vois, mes amis d'enfance, ils m'ont toujours dit, chez toi, c'était la maison du bonheur, tu vois, ah ouais, genre, ouais, ouais, ouais. Euh, tu vois, les Playmobil partout, euh, euh, c'était Bagdad, tu vois, mais, enfin, euh, voilà, tu vois, euh, euh, la musique, euh, mon père avec sa guitare,
0: euh, ouais. tu vois, ça a toujours été comme ça, quoi. Tu parlais de ton papa qui avait ce côté très artiste, mais en fait, au final, je pense que t es, t dit, ouais, tu es sa une représentante parce que tu, dans tout ce que tu me racontes, au final, tu as ce côté hyper créatif à réfléchir, euh, voilà, à passer euh, euh, parce que la, la publicité, entre guillemets, sur les réseaux sociaux, euh, la scénographie euh, en boutique, euh, le, choix, euh, le choix des vêtements, tout ça, il faut, faut vraiment jongler... Euh, sur différents... Euh... Ouais,
1: oui, je pense que j'ai peut-être... Euh... Euh... Alors, il était meilleur que moi, hein, mon père, <rire> quand même, il faut le dire, mais, mais j'ai peut-être euh, ouais, hérité de, de, de ça, euh... de son côté euh, un peu euh, boufoque, euh, artiste, un peu, un peu déjanté, tu vois, ouais. et... Euh... Et, et c'est vrai que souvent euh, Lison et ma maman, euh, donc, euh, parce que du coup euh, pour ceux qui savent pas, euh, Lison travaille avec moi et ma maman aussi et, et maintenant on a Chloé aussi qui travaille avec nous. Voilà, souvent euh, euh, elles me disent euh, non mais toi, euh, toi en boutique euh, bon t'es pas terrible quoi, tu sais pas très bien conseiller les clients et tout machin. Mais, euh, mais par contre euh, reste à la com, euh, reste... <rire> et c'est vrai qu'en fait, euh, moi, j'adore... Euh, tu vois, moi, maintenant, je ne suis plus en boutique. Je suis uniquement au bureau pour le site, pour euh, donc les envois, la com, euh, tout ce administratif, etc. Ouais. Voilà. Et, euh, et en fait, euh, j'adore ça. Et, euh, et c'est vrai, euh, c'est vrai. Je pense que je ne suis pas très bonne conseillère... Euh... <rire> Euh, en vente ça ouais je pense que c'est vrai et, euh, et, euh, et Lison et, et maman sont bien plus fortes que moi là-dessus euh, ma mère fait la compta aussi maintenant avec moi ouais. parce que maintenant on commence à avoir pas mal de compta donc euh, ouais, euh, heureusement qu'elle est là heureusement qu'elle m'aide et euh, Lison euh, euh, disons elle est en boutique et elle a un petit peu un rôle de manager aussi tu vois elle est très carré très euh, directive etc c'est bénéfique parce qu'on est complémentaire carrément euh, ça, est, ça, est, euh, disons euh, elle permet de ouais de disons elle, per... elle... elle aide voilà à me, moi-même à me restructurer parfois et et euh... Et, euh... et à faire en sorte que tout soit nickel en boutique euh... Euh, même pour le service après-vente etc euh... Elle, elle gère bien là-dessus, donc euh, je pense que ouais, on est euh, toutes les trois complémentaires. Euh, donc euh, ça c'est cool.
0: On arrive, tu m'as dit, le 10 avril aux trois ans de l'ouverture de Essuzette, ce qui est juste mais magique. Euh... Donc déjà bravo à vous parce que c'est bah, super. Yes. Voilà, trois ans avec une période comme on l'a énoncé, c'est pas, pas simple. Comment vous envisagez le concept et Suzette pour la suite On va dire hors Covid. On, on met le Covid de côté. Euh, si, on fait euh, comme là, si
1: ça n'existait
0: pas. On fait comme si ça n'existait pas et qu'on était libre. <rire> Quel est ton rêve pour de pour la suite Mon rêve,
1: bah, ce serait bah, forcément, hein, je ne vais pas te mentir, que ça se développe encore plus. J'aimerais, alors s'il n'y avait pas le Covid, oui, j'aimerais euh, ouvrir une troisième boutique, mais plutôt euh, dans le sud. Ensuite, euh, ce que j'aimerais beaucoup, beaucoup aussi, euh, c'est euh, créer notre propre marque de vêtements. Euh, et donc ça, c'est un projet qu'on qu étudie en ce moment et j'espère qu'un jour, euh,
0: on pourra vous présenter euh, nos propres vêtements. On a hâte, alors moi, de retrouver ta boutique mmh. dans le sud euh, et d'y amener mes copines du sud. <rire> et, puis, euh, et puis, ouais, non, mais c'est chouette, bah, c'est des, des jolis projets et, et, et je suis sûre que ça, ça viendra. Dans tous les cas, euh, vous êtes toutes les trois assez positives. Euh, et euh, pour, pour que pour que ça se passe donc comme quoi
1: ben ouais on essaie de on essaie de rien lâcher comme tu disais tout à l'heure et puis euh, et puis en fait c'est important d'avoir des, des projets euh, autant euh, sur la vie euh, perso que sur la vie pro tu vois c'est un moteur en fait mais complètement. Ouais, je suis
0: d'accord ouais. donc on verra. Une dernière petite question et je pense qu'elle fait sens aussi parce qu'on a beaucoup, beaucoup parlé de boulot aussi. On a un petit peu parlé toi dans le perso. Moi, la dernière, enfin la question qui clôture à chaque fois le podcast, euh, c'est la question sur le « me time ». Alors, le me-time, c'est ce, ce, ces moments à toi, euh, les moments que tu prends pour euh, te faire plaisir. Euh, je suis très adepte de tout ça parce que on, je pense que dans le quotidien qu'on vit, en tant que femme, on en a besoin aussi. Et toi, qui plus est, tu es une maman. Donc, euh, je pense que ce n'est pas simple. Euh, quel est ton, ton me-time Comment, toi, tu arrives à, à, à te détendre, à, à penser à toi
1: Alors, euh, j'appréhendais carrément cette question parce ouais. que euh, parce qu'en fait j'ai pas de tu sais j'ai pas une passion genre j'adore faire du cheval ou, mm. ou, euh, ou euh, j'adore coudre enfin tu vois j'ai ouais. j'ai pas ça en fait après je, je, en fait je pense que euh, j'aime plus ou moins tout tu vois, donc, euh, tous les petits plaisirs simples, comme tu disais, euh, mm. euh, de la vie me, me font du bien. Euh, comme tu disais, aller faire ses ongles. Euh, là, je me suis remise un peu au sport, donc, euh, euh, aller courir, etc. Après, euh, euh, j'adore lire des BD. Ouais. Euh, j'adore aussi, enfin, euh, c'est tout con mais tu vois, quand je suis à Malo, prendre... Euh, euh, mon vélo, aller chercher du pain le matin quand il n'y a encore personne, tu vois, et t'as la mer et tout, ça c'est. C'est. Enfin, mais dans ces moments-là, je me dis, mais c'est ça le bonheur, en fait,
0: tu vois, tu... ce petit plaisir-là. Eh bah, bien, tu, tu vois, vois. tu t t avais peur de répondre à la question, mais en fait, au final, tu ton me time, tu pas besoin de. Enfin, tes passions, c'est aussi ton travail, c'est une, une passion. Final, mais il... c'est ça aussi,
1: c'est qu'en fait, des fois, ça, ça, se, ça se confond, tu vois, et en fait, euh, euh, très souvent, euh, en fait, je passe mon temps pour Suzette, tu vois, ça, ça s'arrête ouais. jamais, ouais. mais en même temps, je suis tellement passionnée par ce que je fais, que euh, bah, des fois, j'aime bien prendre du temps pour moi, mais ça va être toujours essayer de trouver... Euh, euh, je ne sais pas, refaire comme là j'ai envie de refaire mon bureau euh, euh, de chez Suzette, euh, bah, je vais passer ma vie sur Pinterest à regarder comment redécorer machin, enfin, tu vois euh, et, mais euh, en même temps c'est du temps pour moi parce que j'adore euh, après j'adore la musique aussi, ça c'est aussi euh, euh, j'adore écouter de la musique, j'en ai besoin, je pense que euh, c'est mon réel antidépresseur, vraiment ouais. euh, j'ai besoin de ça dans ma vie et euh, D'ailleurs, j'aurais aimé être chanteuse, mais je chante mal, donc euh, bon, pas tant
0: pis. Et j'adore écouter les
1: podcasts aussi. Ça,
0: c'est bien, <rire> je me l'avais dit, ouais.
1: <rire> et ça, c'est vrai aussi. Quand je fais mes colis, tout ça, ça me détend carrément d'écouter des podcasts. Euh...
0: Euh, donc, euh, donc voilà c'est les petits moments euh, à, -time. à moi je voulais te remercier pour le temps que tu m'as accordé euh, ce soir j'ai passé un, un super moment je pense que ton parcours oui. va, va aussi inspirer bon nombre de, de, femmes, de femmes et d'hommes parce que je pense qu'on a aussi des hommes qui nous écoutent à se dire que euh, bah, des fois il faut, faut s'écouter euh, des fois euh, bah, forcément il y a des moments de vie aussi qui nous permettent permettre d'être des éléments déclencheurs et, et au final, ben, à te voir aussi épanouie aujourd'hui et euh, en, en pensant à, à ce que tu as vécu en tant que sage-femme, à te dire que tu n'étais pas dans, cette, euh, comment dire, dans ce métier-là qui était fait pour toi, et ben, ça, ça fait plaisir, ça fait du bien à voir. Donc, je pense que ça inspirera vraiment beaucoup de beaucoup de personnes. Ouais, J'espère. Euh, ben, merci à
1: toi, en tout cas. Merci Avec. à toi et puis euh, voilà, j'espère, comme tu dis, que ça, que ça inspirera euh, d'autres femmes ou hommes qui n'osent pas euh, franchir le pas et, et, euh, et qui ont peur et, et de voir qu'en fait, euh, bah, quand on a envie, quand on y croit, et ben, ça peut marcher.
0: Et ça se passe bien. Donc, ouais. Super. Merci beaucoup. Et je remettrai les, les liens de, des réseaux sociaux et de la boutique et Suzette où on pourra vous retrouver. Et puis, euh, et au plaisir de, de, de t'y voir aussi sur Arrentière ou Dunkerque. Bientôt, on croise les doigts. Ouais, on croise les doigts. <rire> merci, merci à toi. Salut. Salut. Merci. Merci de votre écoute pour cet épisode. N'hésitez pas à donner votre avis sur ce podcast en le notant de 1 à 5 étoiles sur votre plateforme. Cela m'aidera d'autant plus à m'améliorer. Je vous retrouve sur Instagram, Facebook et LinkedIn via mon profil Daily Delf et vous donne rendez-vous très prochainement pour un nouvel épisode. À très vite